0: Szia Komárom! Hello Podcast! Ez itt a Comcast. Mindenkincső kincső vagyok, és ez itt a Szia Komárom Podcastja, Hogy ne csak olvasd, hald is az interjú alanyainkat. És a mai alkalommal Mokos Attila színművészt köszönhetjük, akit a fehér lovon, a fekete film kapcsán kértünk fel a beszélgetésre. Az épp a mozikban futó romantikus gangster film, Hosonc és utcán játszódik, és Mucsi Zoltán is szerepel benne. A humoros szlovák ponyvaregényen kívül szó lesz a közelmondon alakított fura figurájáról a piargi filmben, az éppen most forgatott Forrest színmű filmről, és visszatekintünk néhány egyéb mérföldkőre is.
1: A szövegkönyv elolvasása után feltétem a kérdés jó, de miért. Vol több olyan szerepések ezen, hogy, az, hogy ez, ez neki mások. Rendező azt mondta, hogy rosszul olvasva a szövekönyvet, és hogy túl gondolom. Számom teljesen úszerű volt, én még nem én még nem találkoztam, hogy a, mi a történet még azt sem tudom. Anny tudok, hogy egy orvosból lesz egy főorvos, de tovább nem tudom. Ez a sok általános dolog, az am kicsit zavar, arra, nekem nincs minden ilyen dolog. Megfelelnéd mindenkinek minden környezetben, az kicsit fárasztó. Én azért vagyok dühös, mert magam, vett, hát mondom ki a neve. Voltunk katonák két éve, kibírtuk, hogy most ezt is kibírjuk, csak nem tudtuk, hogy hol van a vége. A fiatalabb generáció majd egy ad, ennek a szép világnak, én szépen hullábaim el visz ki elég.
0: Akkor köszöntöm Attil, a Komára Színház színművészét, aki keresztbe kasulsz az országot és országhatárokat átlépve, rendszeresen szerepel Magyarországon és Csehországban és Szlovákián kívül. De hát ez már csak így megy egy felvidéki színész esetében, ugye, hogy három platformon is tud teljesíteni. Milyen arányban tudja ön elosztani a tartózkodását Komárom, a szülőváros, a zseliz és az egyéb forgatási helyszínek közt jelenleg?
1: Hát igyekszem, amit a fölkérés, a olyan, ami megszólít, akkor azt igyekszem ugyanak megfelelni. Tehát, hogyha állomat át kell adott esetben átlépni, de alapjában miért én Komáromon Zselés, hogy az a szülővárosom, de 18-19 éves koromban hogy kirepültem a családi fészekből, de rendszeresen igyekszem az szüleimhez. Túl erős kötődése már a városhoz, már annyira nincs élő kapcsolataim, már annyira nem jellemző, ez nem fér bele az időmbe. Tehát alapjában én a vagyok, 30 éve körülbelül, és aztán, amikor az utam ide-oda elvisz. Még ezt szeretem, mert, hogy az ember kiesi egy kicsit, mindig egy kis változás, levegő újabb impulzusok éri, tehát én kimondoltan évezem.
0: Most ugye egy ilyen romantikus gangster filmre fogok rákérdezni, a Fehér Lomon, Fekete című filmre. Mennyire érezte közel magához ezt a karaktert, mivel ugye mafia történetről van szó, hogy esetleg bevillantak így a... Régmúltból, régi időszakból, Dunaszerdahelyi párhuzamok, amiket annó átéltek a komáromiak?
1: Hát valójában nem. Ez egy teljesen más történet. És én emlékszem, még a 90-es évekre az, az a világ az teljesen más világ volt, ez a szerdahelyi világ élet, ami történt, mint a komárom is érződött azért elősen a környékén is. Ez teljesen más történet. A rendező annak idején, mikor megkeresett, még jóval a forgatásokat, és többször találkoztunk, beszélgettünk. Ő elmondta azt, hogy, mert kérdeztem tőle, hogy most miért ezt a filmet, és miért így akarod csinálni, ez mi, miért érdekes nekem? neked, mert nekem is érdekes, hogy legyen, mert Nem, az hiteles a történet, hogyha én nem iszek benne, de nem, nem láttam pontosan, hogy ő a szövegkönyv elolvasása után feltettem a kérdést, jó, de miért? Akkor ez most mi a miértje az egész történetnek, hogy ezt filmre akarod tenni, ezt a történetet. Ami persze fiktív, tehát ez egy fikció az egész. Viszont ő elmondta, hogy ő losonci származású, Ugye a magyar a neve, de magyarul már ő, ő, ő nem tanult meg, tehát ő nem tud magyarul. Mindemellett Losoncon született és Fölfettem, ami számomra újszerű volt, és új dolog, hogy egy ilyen banda háború létezett annak idején, a 90-es években, a 2000-es években, is, a rivalizálás a két város között, Rimaszombat is, és Osomsz között. A lényeg a dolognak az, hogy úgy látod, hogy ez az egész vidék, ami engem megfogatik az Endiból, ez a gondolatmenete, hogy nagyon úgy elszakadva van a világ Tehát Szlovákia fejlődését a néző, csak Szovákiát nézzük. Az a régió egy ilyen elmaradottabb környék. Mert hogy egy nagy kereskedelmi város volt 19. század elején, tehát egy kultúrával, és minden virágzott, tehát az a polgárság virágzott, ahhoz képest most azért eléggé másabb képek, mint az a város és a környék is. ez foglalkozta őt, hogy valahogy megmutatni ezt a régi, tehát hogy ennek ez egy ilyen fix ideje volt, hogy ezt fel kell fedni, Ugye ez az ország részvalló kis bandíták banditák vannak, vagy gazemberlászlók meg, meg, meg kihasználják, kizsigerülik ezt a környéket, és ő erre akart rámutatni a maga módján. Ezt a, megtalált ezt a történetet, megírta maga itt a szövegkönyvet is, és végül is ezen keresztül akarta bemutatni. Mindenképpen egy zsáner filmről van szó, tehát nem egy realisztikus, mágikus, realizmus mm-hmm. jegyében született történet, kicsit elemelt, stilizált sok helyen és egy különleges másfajta nyelvezetet képvisel, mint ami megszokott a szavák filmgyártásban vagy a kinematográfiában. Tehát úgy gondolom, hogy ez a film amara sok-sok van, de minden filmnek van az egy hibája, főleg úgy belsőleg is látunk leginkább a hibákat. Azt gondolom, hogy annak ellenére a film ha megtalálja azt a kis helyét a történetben és a filmvilágban, ahova egy polca fölkedül, ahol méltó lesz. Teljesen újszerű, tehát ezért izgalmas volt a történet.
0: Milyen volt most Mucsi Zoltán-nál együtt forgatni? Itt még arra is kíváncsi volnék, hogy Mucsi humora egyébként, az így a személyét is jellemzi a forgatáson kívül, vagy csak ez korlátozódik a kamera elé. Hát is
1: érdekes, meg... nagyon meghatározó színész, egy erős karakterrel, egy nagyon tisztelt nagyon becsülő, hogy szeretem amiket csinál, egy nagy fölülnézettel játszik és gondolkodik is az élet dolgairól is, Olyan nagyon sokat nem voltunk egy, csak néhány napot jóformán, meg maga a forgatáson. Annyira nem tudtam itt megismerni, de hát egy elég meghatározó egyéniség. Van egy egy jókora felülnézet, amit én nagyon szeretek is, amiben ott gacsingat mindig, hogy mikor nem viszel akkor is. Tehát eleve egy ilyen ilyen alkat.
0: Nagyon szórakoztató
1: is. Mindamellett nem felületes, tehát az nagyon tetszik, hogy nem felületes jelenség, hanem a nagy, tényleg komolyan gondolja, amit mond, csak az ő megnyilvánulása a, a humoros hat.
0: Még jó ilyen új alkotásokat megnézni a moziban, ismert színészekkel, meg komolyan vonatkozású vonatkozásos színészekkel, meg pláne jó, akkor közönségnek. És milyen utóéletet életet jósolnak egyébként a filmnek, hogy erről lehet tudni, hogy díjak, filmfesztiválok, hogy egyébként mik a várakozások, amik köveznek?
1: A film aztán ére saját életét általában elindul egy saját úton. Annyit tudok, hogy több filmfesztiválon, Texasban most, Amerikában vagy. Kotbusz, Németország, Varsó, meg több ilyen helyen beválogatták. Ezek a filmfesztiválok nem az A-kategóriás, vagy A-kategóriás a filmfesztiválok, amit az Cannes, a cannes fesztivál Berlin, Velence, és Karlovévali. Tehát ezek már ez a, úgy mondjuk, hogy B-kategóriás, tehát ez egy alacsonyabb szinten lévő film, seregszemlék. De hát ennek ellenére az jó, hogyha a vilába ugye elmegy egy ilyen történet is, mindenképpen prezentál valami képet mutatunk.
0: Mi hiányzik egyébként ahhoz, hogy a árkategóriába belekerülhessen egy film? Az mind. Az
1: úgy történik, hogy egy-egy film, mikor elkészül, akkor a gyártásvezetők, a forgalmazóval, és nem a forgalmazó, csak a gyártásvezető, producerek megpróbálják elküldeni egy filmfesztiválban válogatásra. És akkor több rosta van, ezen a rostán, hogyha átkerül, akkor különböző szekciók vannak, kanban is vannak, hogy első filmesek, 5-6 ilyen csoportok vannak, ahol versenyezhetnek a filmek, és van a, a főverseny, az mondjuk mindenhol 12, én úgy tudtam a 12 film, ami verseny kategóriába kerül. Épp, hogy cannes vagy bárol. Minden mellett a kiválasztott, már kiválasztott filmek a bemutatásra kerülnek forgalmazó számára. Nem kerül a bele a versenybe, de a fesztivál keretén belül van egy olyan, olyan része a fesztiváloknak, nagy fesztiváloknak, ahol már megmutathatják azt a filmet, és esetleg valaki érdeklődik is, elvisz egy B kategóriás, egy másik kategóriás fesztiválra, egy kisebb fesztiválra, vagy nem annyira néós fesztiválra. Tehát ez így történik, én tudom, mert ez így működik. És aztán nagyon sokszor történik az meg, hogy egy-egy filmfesztiválon, hogyha, ha van hogy vagy valamiféle értékelést, kap, pozitív visszhangot kap, akkor egyik filmfesztiválról viszik a következőre. Tehát ott valaki meglátja, és akkor megy egy indiános, világ többi világban a hullám. Igen, és akkor úgy, Jobb esetben akkor több országban bemutatja. Aztán később kerül a mozikba. Tehát ez egy feltétel, hogy egy álkategóriás versenyfilm az csak akkor lehet, ha nem került előtt a mozikba. Tehát amivel a mozikba került, az már azt nem, nem lehetik bevesenni egy ilyen kiíráson.
0: Értem. Akkor most elteveznék a II. világháború kitörése elé, amikor a piárgi film játszódik, ugye. Uh, olvastam, hogy elmondása szerint soha nem alakított szélsőséges karaktert kapott ebben a filmben. Szó szóval volt arról, hogy meg kellett találni a figura igazságát. Ezt hogy kell egyébként érteni Az esetben, és más karaktereknél is esetleg alkalmazza ezt a praktikát?
1: Hát igen, az egy nagyon szélsőséges... Habitussal bíró figura volt, akit ott játszottam, ott alakítottam, mm. és ez a színésznek alapvetőleg az a, az a feladata és az a, az a munkája végül is, hogy megtalálja az igazát és hiteles tudjon lenni. Na most, hogyha például valaki ott előtt játszik, és hetente hároszat megfogja de- a mm. ugyanazzal a helyülettel, ahhoz kell egy azért, hogy hiteles legyen kell egyfajta kiállapot. Most azért Sarkit fog mondani, egy ilyen mm. példát. Tehát olyan dolog, ami kicsit az ember ellen van, tehát az én értékrendemben máshol van, akkor is meg kell találnom a kulcsot hozzá, és ez a kulcs, ez akkor jó, hogyha, hogyha megtalálom az igazát ennek a, ennek a, ezeknek a figú, negatív figuráknak. És megvallom őszintén, hogy a színházban is épp úgy inkább szedtem ezeket a jellegű felkéréseket vagy lehetőségeket, mert ez, ez egy ilyen jó kis buvárkodás, egy kis pszichológiai buvárkodás, hogy, hogy akkor ez hogy is nézhet ki, milyen, milyen alapvetés, ez, hogy gondolkodhat, hol van az ő értékrendje. Hol, hat, hol van a határa, hol őrül meg, vagy egyetlen megőrül, hogyan őrül meg. Szerintem számomra is a színészi munkában ez a legizgalmasabb rész, hogy az ember megpróbálja megfejteni, és megtalálni az igazát annak a figurának, és belebújni aztán a bőrébe.
0: És ez sikerül is mindig? Vagy esetleg volt olyan, hogy annyira nem tudott azonosulni egy karakterrel, hogy inkább nem is vállalta a szerepet, hogy ilyen előfordul-e?
1: Különben az igazság, hogy volt több olyan olyan szelep is a kezemben, hogy, hogy ez, ez nekem már sok, talán ez, ez nem, nem, nem biztos, hogy ezt nekem kell eljátszani, most miért pont én. És érdekes mód, mikor legjobban így fékeztem, és nem igazán tudtam egyet azzal a karaktere, azzal a típussal, nagyrészt megcsináltam mindent. És némely film, most nem akarok visszavenni, hogy, múlva, hogy melyik filmek voltak azok, amik úgy hogy, hogy, hogy bel, belsőleg is ellenálltam, és nem... nem Szóval szőröm ellen volt, és nem idegesített, hogy ezt nem, ennyire, nem, nem nem, tudom hitelesíteni, mert az én értékrendemben teljesen ellentmondásos volt, és úgyhogy úgy, háborogtam önmagamtól, meg az egésztől, és így, így toltam magam előtt a történetet. Aztán végül sikerült ez a film, ez a bizonyos film is, és a e, azt mondta, hogy rosszul olvasom a szövegkönyvet, és hogy túl gondolom. Mondom, lehet, hogy túl gondolom, de ha nem hiszek benne igazán, akkor hogy legyek hiteles? ez szóval volt egy ilyen kis vitánk is, meg ilyen rábeszélés, és, és el kellett fogadnom, és uh, mikor úgy, úgy elengedtem magam mellett, kicsit úgy írtam, megtörtént a csoda, édvizőjelben, és egyszerűen megnyílt a történet, és Onnan tudok kezdődő, mert teljesen másként láttam a történetet, mint ahogy én gondoltam őtten. Meg másiként láttam ezt a karaktert is. De ezek minden izgalmas ilyen keresztutak is vannak néha, nem csak egyenes honnal. Meg
0: hát ezeket a kihívásokat, ezeket lehet, hogy... Nagyobb érdem is aztán teljesíteni, ami először úgy tűnik, hogy igen, igen.
1: nehéz eltett, lesz. És igen, igen, és máshogy látja idő az ember, és máshogy értékeli, és egyszer csak hirtek, büszke lesz rám, pedig nagyon megszenvedett, és nem igazán akart. Volt, volt, volt konkrétan volt több ilyen eset.
0: Igen, azt is olvastam, hogy volt ilyen, amit annyira szívére vet hogy lehet így mondani, hogy aztán otthon is őrlődött rajta, hogy itt ebben az esetben el lehet mondani, hogy esetleg az frusztrálja egy színészt egy ilyen helyzetben, hogy a magán életben is esetleg azonosítják a karakterével, hogy ettől mm-hmm. tart egy színészt egyébként?
1: Hát nem tudom ki hogy én mert ez egy e, 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 színészek vagyok, és innentől kezdődően hitelesnek kell lennünk, de hát az onnantól kezdődően, hogy véget ér egy forgatás, vagy egy film, vagy akár egy színházi előadás, nem vagyok tömeggyilkos, mert nem lehet tömeggyilkos, tömegilkos, börtönben lenni, tehát nem mindném azt, hogy én nem halt így kimondtam, hogy és ettől frusztáltan érezem magam, hogy most hogy fognak rám nézni, hogy ilyen csúnya játszottam, vagy ilyen, nem tudom, ilyen figurát, ami nem még pozitív. Nem ha szóval... Az
0: újszóban olvastam egy cikket, és nem tudom, hogy nem el pont ennek kapcsán, a pillaki kapcsán, hogy hogy annyira megviselte, úgymond a szerep, ja, hogy uh... aztán ott, tehát hogy otthon haza vitte ezt az őrlődést, uh... hogy hú, most milyen szerepet kell eljátszani. Én,
1: értem. Egy-egy előadás, szín, színház jelőadásnál, de egypől filmnél is. Hogyha a színész úgy, 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 úgy benne van ebben a történetben, a, a két kezd gondolkodni, és a reakció is olyanok, bőr kerül a szerep, egy bizonyos ideig tart, míg, míg ezt elenged ezt a szerepet. Tehát ez gyakran előfordul, hogy például egy előadás után, vagy egy armonikik hát után egy húsz perc, legalább egy fél óra még konkrétan magamról, hogy beszéljétlen hogy még, még átment rajtam a masszát. Tehát még nem a civil voltam, mert még... Le, visszazökken? Le, igen, mert, mert, mert mentálisan és bensőleg is az ember még visszazökken a, 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 a hétköznapba, illetve. Mert az a, az a második két óra, ott a színpadban az, az annyira tömény, hogy az még úgysemre dolgozik az ember. Tehát épp úgy a filmnél is azért van ilyen, hogy egy idő után elkezd az ember a- a felé gondolkodni, akár az utcán, vagy az érve, az- azon pörög állandóan, hogy ez milyen figura, és ami, hogy ez kicsit benne marad, kicsit egy lenyomatot, hogy van ilyen, hogy hazaviszi a szerepet a színész, tehát ilyen képletesen mondva egy-egy darabig van, nálam is nyilván előfordult ilyen, de, de aztán később ezt elengedi az ember, mert, mert különben nem tudna létezni.
0: Ja, akkor ködik ez a... Ez az arany közép volt, remélhetőleg. Az a PRG című film ugye a Túrót Szentmárton és kanzemben volt forgatva, és itt a házak úgy mondom, a megszokottak voltak, amik nehezítették a helyzetet. Itt olvasnom azt, hogy például a kalap, amit viselnie kellett, és sokszor akadályozta például a, a munkában, és ennek kapcsán eszembe jutott az, hogyha, hogyha van egy-egy jelenetnek a forgatása, ami mondjuk akár bakiva fullad, vagy rontáson, vagy bármi, hogy az az ön esetében ö, egy humoros kifutása van ennek a sok bakizásnak, vagy, vagy kihozza a sodrából?
1: Ún én rettenetesen vagyok magamra, és ide itt tart még hát magamon. Tehát én önmagamat fölbosszantom, és dühös leszek, hogy hibázok, és semmet a koncentráció, mert ez általában a koncentrációhiba fáradtság. Leginkább, de, de hát ilyen van, ilyen van. De én általában én magamra vagyok dühös, hogy hogy ennyire ő, hogy uh, nem tudok odafigyelni van aki könnyen el tudja engedni, ez nem jó különben, tehát ez egy mindig az, ez nem jó, mert a kamera nagyon érzékeny, meg a mikrofon is mindent vesz. És ez nem jó, nem jó tulajdonság, úgy le kell úgy róla szokni, vagy megpróbálni legalábbis kordában tartani ezeket a negatív érzéseket, mert vettenetesen a kamera olvas mindent. Sajnos én ez a típus, vagy a csoporthoz tartozom, aki inkább önmagára nagyon dühös.
0: Hát, ez ilyen személyiség jellegű kérdés, úgyhogy... Ha lehet ilyet választani, akkor melyik karakter állt a legközelebb a személyiségéhez, így valaha? És, és az miért?
1: Ó, hát akkor először magamat kellene rekrutálni, hogy én milyen vagyok. Én értem a kérdésnek, a kis nem tudok erre válaszolni.
0: Hát lehet, hogy az első, ami ilyenkor beugrik. A...
1: Amit nagyon szeretem például a, példa, a, a... A cigány a, ez egy ilyen boxoló pap figura volt, azt nagyon szeretem. Talán közel állt hozzám egy valamilyen emociós szegmens, vagy valamilyen szinten. Tehát az, 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 az talán közel állt hozzám.
0: Na, akkor mégis tudtunk tegyetlenül. Talán hogy <történt> <egyetem. történt> És akkor most a jelenlegi projektről kérdezném, hogy van ez a forrás című film, amit jelenleg forgatnak, ha jól tudom. Ez a 80-as évek csehszlovákiájában a romanők sterilizását Veszik górcső alá. Ennek a filmnek egyébként közel van mondani valójában ahhoz, hogy jelenleg ugye nagyon nagy a túlnépesedés, így az egész világon, vagy hogy mi lehet a mondani valója. És egyébként a szerepérünk Én... is, hogyha így Szóval
1: A rendező, amit nem túl sokat, de mégis az itt valamennyit beszélgetünk róla. Tehát ő, őt érdekli a hatalom, Ezt a témát azért szerintem, azért emelte ki, ugye nem kimondva, de erről a történetről állítólagosan. A hatalom tudott, de nem avatkozott kö- bennem. Ilyen csend volt körülöttem, aki nem, aztán végül még jól, nem le a dolog, aki nem derült az egész történet, és őt valójában ez, ez a dolog foglalkoztatja leginkább, hogy a hatalomnak a viszonya egy ilyen szélsőséges megnyilvánulásokhoz hogyan, és hogy a hallgatósága egy-egy elhallgatása egy-egy ilyen történeteknek milyen tragédiákkal jel, és mikkel jár. És ez az, az igazságérzet írtá és őt, ez, ez a téma ezért foglalkoztatja, gondolom.
0: Hát, és ugye bár ez a különlegesség a filmnek, hogy nem forgatókönyv alapján játsszák, hanem szinopszis alapján, ami nélén nekem eszembe jutott, hogy akkor ez most éppen lehet ugyanannyira egy könnyítés, és mint amennyire nehezítés, hogy hogyan ezt hogy éli meg, hogy most egyszerűbb, hogy nem fix szöveg alapján, hanem tényleg ilyen szituációk alapján játszanak, hogy pozitívum, negatív. Az az igazság,
1: hogy ő a dokumentumfilm világából jött az osztrohoz. Több volt kint Afganisztánban, és még mielőtt. Elkezdte ezt a filmet forgatni, vagy már forgatott épp, bizonyos részeket már föllettek. Amikor először találkoztam vele, akkor épp Kievből jött haza, és a Kievi metróban forgatott ott, volt, vagy két hónapot, és egy autentikus képeket mutatott, hogy élnek ott az emberkék hogyan berendezkedve itt a metróban, és milyen abszurd dolgok, a helyzetek voltak. Láttam ott egy ilyen kis balerinát egy fiatal kis lelkát, aki táncolt ott a peronon, egy kis sarkok, amik ahol a saját dolgaik az embereknek. hogy nem félelmetes és ilyen sokkoló képek voltak számomra. És csak azért mondtam ezt mindezt el, hogy kimondt egy ilyen szélsőséges dokumentarista filmesnek számítódik. Ez a második játékfilm, amit most forgat. Hát gondolom, e is nem konkrét szövegkönyv alapján dolgozik vannak valami a fejében, az, mint ő tud nagy részt, még sok mindent nem tudunk, színészek, és mondhatnám azt is nagyon szélsőségesen, hogy sokszor improvizáció folyik. Tehát adott egy, egy helyzet, adott egy, egy, egy szoba, egy tél, megvannak a karakterek, a típusok, aki mit játszik, azt úgy tudjuk, a viszonyokat úgy tudjuk, végül is improvizálva, de ott állítólik össze a történet. Tehát nincsenek előre megszerkesztett mondatok, nincsenek előre dialógusok, nagy részt nincsenek megírva, van, ami megvan íva, van, ami nincs. Számomra teljesen újszerű volt, én ilyen nem így nem találkoztam, is, és első napon is értettem, hogy ez most akkor mi van. Most, nem...
0: Amikor nem is, tudtam, én, hogy akkor Én nem tudtam, hogy ez nem így fog
1: működni, teljesen, hogy belecsöppentem, és akkor nem értettem. A meglepetés ereje. Abszolút, és kicsit kétségbe is ostam, hogy jó, de hát akkor most akkor... Mi a kapaszkoló, most mit, mit, mit kell rosszul élve, vagy mit kell játszol mit kell képviselnem, vagy mi a szándékom, de rengeteg kérdés. Hát nagyon izgalmas maga ez a történet, az ilyenfajta hozzáállás, tehát ilyenfajta forgatás, ilyen nem, nem találkoztam, nagyon újszerű. kíváncsi már, hogy milyen lesz a még nem tudom, de még, még javában megy a forgatás, és újabb helyszínek, újabb napok tűnnek, merülnek fel, bukkannak fel. Úgyhogy egy nagy kaland az egész egyelőre. A végét nem látom, és nem tudom. Ahogy mi a történet végül, azt sem tudom. Aha,
0: akkor teljesen. Annyit tudok, hogy egy
1: orvosból leszek főorvos, de tovább nem tudom.
0: Mm, majd az is alakul, improvizáció. Igen,
1: hát valami, ez hittem, hogy fejlődik a dolog, majd
0: Meddig zajlanak egyébként a forgatást? Tehát, hogy ezt lehet látni, hogy meddig van a szélsőséges,
1: Ez szélsőséges, ezt nem tudni, hogy meddig. Ezt uh-huh. lehet, hogy még két év múlva is forogni fog, nem, nem uh-huh. tudom. Yeah. Nem tudom. De hát általában egy, egy nagy film, tehát egy ilyen mozifilm, ha csak nem valami szélsőséges történelmi film, azok, azok mindig igényesebbek, meg, meg drágák, is, stb. De egy általános film, ez egy ilyen 30, maximum 40 nap alatt kerül dobozba, és ott van egy ilyen 6-7-8 óra anyag és akkor az 6 8 óra anyagból csinálnak egy másfél órás történetet. Há. ami aztán a közösségi elé kerül.
0: Hagyjuk magunkat meglatni. Ja. Szóval ezt is egy cikkben olvastam, hogy mint személyiség az, az jellemző jönt, hogy kicsit ilyen szkeptikusan áll az új emberekhez, hogy először figyeli, hogy ki vagy, mi vagy, akár kollégákhoz, szimpatikus vagy, mit akarsz, utána esetleg akkor jöhet a kávé, és akkor nézzük meg, hogy mennyire mert mennyire pendülünk úgymond egy húron, hogy ezt a tulajdonságát ezt pozitívnak vagy negatívnak ítéli meg? Mert ugye ennek meg hogy megvan a maga védekező mechanizmusa is, ami mondjuk sok helyzetben pozitívum is lehet, viszont nehéz itt a körülmény is lehet, hogy ezt így milyen neki tudni.
1: Ez a valahogy így alakult. Én szerintem ez az, hogy úgy működik, van, aki érzékenyebb, és van, aki nem. Most én inkább tán az érzékenyebb típusokhoz tartozom, és hogy az ember kétszer-háromszor csalódik, illetve olyan visszajelzés olyan dolgokkal szembesül, ami úgy, úgy, megmarad benne és akkor ilyen tüskeként ott marad benne egy rossz emlék, egy valamiféle olyan helyzet, ami, ami nem szíves, amit nem volt jó, akkor onnantól kezdve óvatos lesz. És a óvatosság az csak annyi addig tart, amíg, amíg nálam nem tudatos ez így kialakult. Kicsit úgy, úgy, úgy eltartom magam, rögtön nem borulok bárkinek a anyakába, vagy mindenkinek a nem bárkinek, mindenkinek anyakába, mert, mert nem tudom, hogy ki, ki az az illet. nem tudom, mit váratok vissza. Tehát onnantól kezdődően kialakul egy, miután meg is vagy két ember egymást, teljesen mindegy, hogy hol, egy kávézóban vagy, vagy bárhol, kialakul egy szimpátia, aztán kialakulhat egy kölcsönös bizalom, és onnantól kezdően egy erősebb kapcsolat kialakulhat akár munkajellegű kapcsolatról elsősorban. Hát én kicsit óvatosabb vagyok, ez tényleg így hogy kicsit óvatosabb vagyok, viszont másik oldal ennek a, talán ez egy negatív lehet tulajdonság, de a pozitív pedig az, hogyha Hogyha az ember úgy megkedvel valakit, vagy úgy, úgy érzi, hogy van egy közös téma és egy értékrend, amiben gondolkodunk, akkor az az, úgy még jobban összefűz. Tehát a momentól az még, jobb, erő, még erősebb kapcsolatát tud lenni. Ez a sok általános dolog az egy kicsit zavar. Arra nekem nincs minden ilyen dologra. Megfelelni mindenkinek, minden környezetben az kicsit fárasztó, és azt nem, nem, nem nagyon szeretem. Tehát én mindentől kezdve lehet külsőleg úgy hatok, vagy én is úgy gondolom, hogy olyan vagyok, hogy kicsit zárkozottabb és kicsit úgy eltartja magától. A az első impulzusokat, mert nem ez így alakult
0: ki. Ezenre az általánosságra nem is biztos, hogy igénye van az embernek, úgy, hogy egyébként az így érthető is. A volt osztályfőnökö ugye a Zsenézi gimnáziumban belevéste az agyukba, hogy magyarként magyar iskolából kétszer annyit kell majd bizonyítani. És ha jól tudom, akkor a főiskolai tanulmányok alatt is ez, ez jellemezte. Lehet azt mondani, hogy ez miatt támasztott maga felé olyan elvárásokat, hogy kétszer annyit kellett tenni az asztalra, vagy ez érezhető is volt? Hogy, hogy magyarként, pozsonyban kétszer ennyit kell bizonyítani.
1: Igen, ez úgy tényleg bennem van hogy a gimnáziumi éveimből ez, hogy bennem van ez a mondat. És komolyan is gondoltuk, persze, és gondoltam én is. De aztán, amikor az egyetemre kerültem ott, azt kerültem be a főiskolára, tehát eleve ott már volt egy csúszás, már a két élet katona voltam, stb. Tehát nagyon van a főiskolára, be akartam kerülni nagyon az iskolára, és ez elég nehéz történet abban az iskolában, nem egy egyszerű feladat, nem matematikai történés, tehát szerencsé is kell sok minden. Aha. És amikor bekerültem, tehát akkor ott önmagamhoz képes is volt egy erős elvárás, hogy akkor most jó helyen vagyok, és most itt akkor mindentben. És rögtön az első évben én tényleg kétszer annyit dolgoztam, vagy többszörösen annyit dolgoztam, mint a többi, többi osztálytársát, egy-egy vizsgára. Hát eleve a nyelvből adódóan, mert hát ugye a szavák nem tudjam, de nem annyira, amit kellett volna. Tehát a meg kellett küzdködni, tehát eleve effektíve kétszer annyit kell tűnnem egy-egy tantárgy fölött, amit mondjuk meg kell tanulni esetleg. Szöveget, de egy a mesterségben pedig meg, azt meg nagyon élveztem ott, meg rengeteg dolgoztam, tehát kétszer annyi anyagom volt, vizsganyagom volt, mint, mint az osztálytársaimnak. És ez ahogy ez a ritmus, hogy bennem is van. Tehát de meg eleve talán kicsit nyughatatlanabb vagyok, tehát hogy a nincs tétje a dolognak, meg nincs valami feladat, akkor úgy elkezdek unatkozni, az meg dühjét, úgyhogy inkább lekötöm magamat, tehát eleve nem szeretem az üres járatot, ha egyszer ott vagyok azon az iskolán, akkor, akkor, akkor csináljuk, és akkor éjjel akkor csináltuk a dolgainkat. Kisebb nagyobb sikerekkel veszel, de, de tényleg, az ez való igaz, hogy dicseret büdös ugyan, de, de tényleg kétszer annyi, meg többszörösen a több anyagom volt, de meg abszolút előadásom. Néhány hiányosztásának az volt a problémája, nem volt miből vizsgázni a mesterségben. Nekem annyi volt, hogy, hogy nem tudtam. meg. mások meg is. van, de én minden adott lehetőséget kihasználtam, minden adott pillanatot kihasználtam arra, hogy teret nyerjek, és időt nyerjek, és figyelmet nyerjek. Tehát kihasználta minden lehetőséget maximálisan.
0: És ez mai napig jellemző Hát, ha hát jön lehetőség, meg... meg
1: olyan lehetőség, akkor nem. Ritkán, ritkán, mondok nemet, de azt is meg kell tanulni, hogy nemet mondani. De néha, néha sikerül, néha azért vagyok dős nemet. mert náhezen mondom ki a nemet, és de ki kell mondani néha, mert vannak dolgok, amiket, amikre azt kell mondani, hogy ez most nem, ez most nem fér bele. Ilyen-olyan okok, amikor sok van, mert általában színészetihez van, ezt meg gyorsan elárulom, hogy, hogy vagy rengeteg munka van, vagy semmi. Tehát kétféle színész van, egy, aki aki azért dőrös, mert nincs munkája, a másik meg azért dős, hogy hogy esett, mert sok a munkája. Tehát ez a kettő már sosincs elégedett színész, csak elégedetlen. És ez tényleg így is van, hogy ilyen hullámokban jön az, hogy, hogy egyszerre több dolog, akár színházzal együtt futó történetek befutnak, és akkor hogy elveszik az idővel. De nekem kell, nekem hogy nemet mondani, mert azért az évek mennek, és azért nem lehet mindent bevállalni most már. Tehát már egy kicsit tempókból vissza kell lenni. Viszont most egy kicsit eltérek. A Covid volt a leg, időszakot a legszörnyűbb. Tehát az egy, az egy mentálisan, legalábbis engem személy szerint teljesen leépített. Tehát az, az a szörnyű volt, hogy, hogy semmi tervezés nincs. Minden rom, romába dőlt, minden idő elcsúszott, időpontok összecsúsztak, leálltak forgatások, leálltok minden a színház teljes mértékben, szinte és az, 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 a, az a túlélés, a céltalanság, és az, hogy nincs, nem láttuk az alagút végét, tehát nem volt, hogy jó, oké, voltam katonák két évig, kibírtuk a ez is kibírtuk, csak nem tudtuk, hogy hol van a vége. Tehát az, hogy nem tudja az ember, hogy hol a vége, én ettől teljesen szinte depresszió állapotba kerültem, hogy legalább mondja meg vagy mondjon egy dátumot valaki, és akkor, akkor jó, akkor, akkor tudom, hogy mihez tartom magunkat. Az nagyon megviselte az időszak. Már
0: a bizonytalanság már rosszabb az. Kevés van. És egészségügyileg, hogy visszállt át azt az időszakot? Hát
1: én voltam papíron egyszer covidos, a teszt kimutatta, de semmilyen nem volt. Úgyhogy nem Úgyhogy semmiféle tüneteim nem voltak, semmi az ég a világon, úgyhogy valahogy elkerült.
0: Sikerült elkerült. már visszazökenni teljes mértékben?
1: Az ember mindig így rágja magát valamin, mert sosincs ideális, sosincs ideális helyzet. Uh, és igen, ez a Covid-os időszak után jött hogy beindult úgy lassacskán minden a maga módjára. Most nekem az ült legebben, ami az Európában történik körülöttünk. De dühít, mert, mert picit tartok attól, nem szkeptikus vagyok ebben is, nem mészek abban, hogy itt nagy csodály fognak történni és hirtelen vissza, az aranykor. Tele vagyunk fészkekkel, ilyen, ilyen gondolkodik Koszovo, Koszovó, Szerbia, ott van az angol, ott van a szauda ott van Korea. nem beszélve az ukrán-orosz konfliktusról, szóval rengeteg olyan negatív dolog, ami, amitől megint elbizonytalanodik az ember, hogy hosszú távon nehéz ez gondolkodni, de nyilván ezt kell megtanulni most, hogy ezeket a sok negatívumot valahogy lefilterezni, leszűrni, átszűrni, és valahogy máskit kell gondolkodni, hogy, hogy, hogy az ember teljes életet tudja élni, ennek a nyomasztó környezetnek, a légkörnek a hatása alatt az egy, az egy, az egy szörnyőség volna végig leírni egy életet, egy aktív életet. Ettől kicsit azért ugyan tartok, de nem, most ezt ez gyakorlom magamban, hogy, hogy nem kell mindent rögtön szívedre venni, és nem kell rögtön mindent végzetesen látni, és valahogy, valahogy szeregtelni ezeket a negatív dolgokat, mert ezek a hatások ezek sajnos bennünk vannak. De bízom a jövőben, hogy a fiatalabb generáció majd egy lengyületet ad ennek a szép világnak, én meg szépen a hullámaim.
0: Kölcsönösen kell energiát adnunk egymásnak, az Igen. idősebb generáció fiatalnak, és fordítva, mert nekünk meg kitartást kellene tanulnunk az idősebb korosztálytól, az biztos. A Horváth Lili filmjére kérdeznék még rá a felkészülés meghatározatlan ideig tartó létre, amely a világ különböző pontjain gyűjtött be trófákat, például a chicago az Aranyhugó díjat megnyerte, a Spanyolországi vagy a dolit a mellé elismerés, is kapott, hogy ennek kapcsán a nemzetközi szereplés például kielégítően már azzal kapcsolatban, amire ön valaha vágyott, mint nemzetközi siker. Ha vágyott valaha nemzetközi sikerre, vagy elegendő volt ez a Csehország-Zlovákia-Magyarországi vonal, és ez csak egy ilyen habatortán.
1: Én gondolkodom a válaszom, mert alapjában véven olyan álmaim sosem voltak, hogy nemzetközi filmfesztiválok vagy, vagy ilyen a bár főiskoláskor már több színházi fesztiválon voltam, sőt, díjazott is voltam, Sokáig megfordultam, szerettem ezt, ezt a közeget és ezt az utazást, ez mind izgalmas volt, meg másságokat, meglátok más kultúrákat, más színházi kultúrákat, nagyon izgalmas volt. A filmekben én nem hittem volna, hogy, hogy ez vala elérhetnek, Meg így szív, de nem foglalkozom ezzel, ez jó esik, de céljaim, vagy olyan szintű vágyaim, vagy most... Reményeim sosem voltak, meg egy filmnek egyáltalán az ember, nekem úgy tekintek egy-egy filmre, hogy elkészül egy film, az egy munka. Aztán a film önálló életet él, onnantól kezdőde de mert nem is az enyém. Tehát én nem személyesítem ezt a történetet így önmagamra, ő éli a saját életét ez a film, és eljut ide vagy oda. Örülök neki természetesen, ezt nem, nem zárjak ki, de neki mondom túl kezdve, nem az enyém. De nem is az enyém, mert egy fényképet, mikor nézek az, uh-huh. az ember. Ezt éves koromban így néztem ki, ennyi a haja volt, Jézus uh-huh. hát ez, ez metáig, Szépen igen, 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 ez úgy kicsit olyan kellemes érzés, meg meg elismerés jön, az az nagyon jól eső persze, mert minden embernek van, valamiféle visszajelzésre. Ezek hogy kellemesek, ezek úgy motiválnak is, pozitívak. De valójában nem, nem is, nem sosem volt bennem egy olyan érzés, hogy most ilyen, hát, ilyen Hollywood, vagy nem tudom hova, valamilyen filmfesztivál, vagy nem tudom milyen díj. Ha nyilván, hogyha, hogyha egy ilyen szerencsé biztos boldog lennék egy jó ideig, de meg volna az örömnek a pillanat, gondolom én, de vissza kellene zökenni a hétköznapokban. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen, ilyen karácsony ajándék volna. Pillanatja örömkorrás.
0: De az a lényeg, hogy mennyi mindent már letett az asztalra filmek meg színházi szerepek terén is, és még mennyi mindent lesz remélhetőnek lehetősége. Reméljük a legjobbakat, hogy tényleg a világ is úgy fog állni, meg az egészség is, meg minden. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, és további sok sikert kívánok.
1: Én köszönöm a meghívást!